0: Fogo Fato, de João Pedro Rodrigues, é estranho destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, um filme que se apresenta no próprio genérico como uma fantasia musical, mas que tem outras particularidades. Fogo Fato tem essa configuração de fantasia musical, mas de facto também se distingue, mesmo dentro do cinema de João Pedro Rodrigues, pelo lado da comédia com lives de ficção científica. Há realmente algo de novo nesta mistura de códigos de género na obra de um realizador que tem explorado o drama e o melodrama e que aqui experimenta outra coisa sem deixar de criar correspondências internas, ou seja, fogo-fato é, antes de mais, um filme que estabelece uma continuidade entre o desejo e a natureza ou a sexualidade e a floresta, como já acontecia noutros títulos de João Pedro Rodrigues e estou a pensar em morrer como um homem ou o ornitólogo, por exemplo e esse aspecto parece-me fundamental para se perceber de onde vem esta espécie de conto erótico com uma abordagem absolutamente refrescante e desassombrada do imaginário português e da própria contemporaneidade. O protagonista de Fogo Fato é um jovem príncipe que, na sua visível pureza e consciência ecológica, ao anunciar aos pais que quer ser bombeiro, desmancha de uma só vez a questão uh, da hierarquia inerente à linguagem dos monarcas, isto porque não quer ser comandante e a partir da sua experiência no quartel, passa a estar aberto à aventura do corpo, digamos assim, a uma linguagem republicana uh, que encontra fora da sua casa, com referências a grandes nomes da pintura, entre outras brincadeiras, nomeadamente com o fado e, e até uma menção, a Covid-19, enfim, uma série de coisas. João Pedro Rodrigues combina muito bem a cultura do olhar com as marcas do presente e as manchas do passado português, mas nunca deixa de privilegiar a encenação do erotismo naquilo que ele tem de mais belo e agressivo, neste caso mantendo uma leveza extraordinária. Se não é o melhor filme português deste ano, é pelo menos o mais feliz e surpreendente. Rápido! Oh, Bacambar! Calce, Maria Pia. Deixe o príncipe falar. Senhores, meus pais. Eu quero ser bombeiro. Por um dia, para aparecer nas revistas. Não, senhor comandante. Um príncipe bombeiro. Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo. Talvez já dê para mandar reparar o telhado. Cumpri-me para a bruta. Ai, bandido, como me pegaste. Que podemos cultivar Chegam também às salas Boa sorte, Leo Grande De Sophie Hyde E... Jovens Amantes, de Karine Tardier. Duas estreias que apetece abordar como um dois em um. Isto porque, apesar de serem filmes muito diferentes, curiosamente, têm em comum mulheres protagonistas cuja idade se torna um tema central nas suas histórias. Em Boa Sorte, Léo Grande, falamos de Emma Thompson, que interpreta uma professora aposentada e viúva que recorre a um jovem trabalhador do sexo à procura do prazer que nunca atingiu com o seu parceiro. O filme estrutura-se em várias sessões dentro de um quarto de hotel e em Os Jovens Amantes deparamos com uma Fanny Ardain septuagenária que vive um romance quase juvenil, como o título indica, com um médico muito mais novo do que ela. Como dizia, são filmes muito diferentes, o primeiro começa em tom de comédia e o segundo é um clássico drama francês, mas ambos têm uma força de representação da maturidade feminina no grande ecrã que contraria aquela regra que diz que as atrizes mais velhas... Uh, estão destinadas aos papéis de avózinhas. Ou seja, são filmes que sublinham com maior ou menor sucesso a imagem do desejo em corpos eh, envelhecidos. No caso de Emma Thompson, em Boa Sorte, Léo Grande, ela tem mesmo um, um plano de nudez integral que acende uma reflexão sobre a ideia do corpo da mulher no cinema, sendo um filme que retrata com eficácia, mas também desconforto e graça, o tardio despertar sexual desta personagem. Já Fanny Ardant, num registro mais sereno, eleva com a sua presença o drama dos jovens amantes, que é uma história relativamente arrumadinha, previsível, contada sem grande vigor, mas lá está com o brilho de Ardant a mostrar que, independentemente da idade, tem os desejos de qualquer mulher. Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. Maman, t'as rencontré quelqu'un Moi, j'étais pas avec mes collègues, Jeanne. Je peux rien savoir. Je vais avoir 71 ans. Qui, tu... Mais C'est une vieille dame. Jonas, c'est comme ma mère, putain, pourquoi tu me fais ça? Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui a pas d'avenir. Ça rime à rien, Pierre. Com outras propostas de cinema Antecipar programações de outubro começo pelo Cine Clube do Porto Na Casa das Artes Que neste mês apresentará o ciclo Japão, o outro lado Sessões aos sábados e quintas, com uma variedade de títulos muitíssimo apelativa, estou a falar de obras dos anos 50, redescobertas no último ano em Portugal, como O Menino da Ama, Mulheres de Guinza mas também hum, filmes contemporâneos, como Roda da Fortuna e da Fantasia, do muito aclamado Ryuzu Kamaguchi, ou A Eterna Culpa, de Miwa Nishikawa, e ainda animações como Mirai, de Mamoru Ozoda, ou Porco Rosso, de Miyazaki. É um ciclo que toca realmente expressões bastante diversas da grande cinematografia do Japão. E já que falamos do Porto, foi também anunciada oficialmente esta semana a abertura do Batalha Centro de Cinema. A sala inicia a sua programação cultural a 9 de dezembro e nessa altura daremos pormenores, mas para já importa assinalar a boa notícia de um novo espaço de cinema no Porto ligado à memória coletiva da cidade. Passando para Coimbra, na Casa do Cinema, começa esta quinta-feira um ciclo dedicado à relação entre o cinema e o direito, com entrada livre e comentário no final das sessões. Na verdade, é um programa que se traduz numa sessão mensal, sempre à quinta-feira, portanto, uma ainda em setembro, outra a 20 de outubro e uma terceira a 24 de novembro, com excelentes filmes. O primeiro é o clássico Doze Homens em Fúria, de Sidney Lumet, depois A Caça, de Thomas Winterberg, com uma estupenda interpretação de Mads Mikkelsen, e O Perdão, da dupla iraniana Mariam Mogadam e Betash Sanay, que é uma estreia deste ano nas nossas salas e um retrato tenso da sociedade e da justiça no Irã. Terminamos hoje com a sugestão do livro Buscas da Felicidade, de Stanley Cavell, uma edição imprensa da Universidade de Lisboa. É uma alegria ver editado em português um livro do filósofo americano Stanley Cavell, falecido em 2018, aos 91 anos, um nome associado aos estudos de cinema no meio académico e que procurou sempre iluminar a leitura fílmica com a lanterna da filosofia. E Buscas da Felicidade que tem como subtítulo A Comédia de Recasamento em Hollywood, é precisamente uma obra que nos permita ceder à vivacidade do discurso de Cavell em torno da própria problemática filosofia cinema, que aqui, numa tradução de Ana Isabel Soares, se divide em sete análises ou leituras fílmicas de sete clássicos desse género da comédia de recasamento. Então, a nossa leitura dessas leituras passa por um estímulo do pensamento que é de facto sedutor dentro de uma linguagem que procura a relação informal com o leitor-espectador, ao mesmo tempo que o mergulha nas referências de grandes filósofos e numa ideia complexa da felicidade uh, em Hollywood, neste período específico dos anos 30, enquanto fantasia ou utopia uh, da sociedade americana. Diria que hum, o prazer deste livro passa também pela conjugação dos textos com o visionamento ou revisitação dos filmes em causa. São eles As Três Noites de Eva, de Preston Sturgis, Uma Noite Aconteceu, de Frank Capra, As Duas Feras e O Grande Escândalo, de Howard Hawks, Casamento Escandaloso e A Costela de Adão, de George Cukor, e Com a Verdade Me Enganas, de Leo McCary. Para um fecho a rigor, escutamos o final de As Duas Feras, ou Bringing Up Baby, com Cary Grant e Catherine Hepburn, os dois atores mais frequentes nestas comédias, aqui, a selarem o amor com um abraço, depois dela ter feito desabar a reconstrução do esqueleto de um brontossauro. Oh, dear. oh, my. That is the whole idea of this machine, you know. I love you. A grand ilusão. I'm choosing drinking I never drink why Hiroshima